0: En podcast fra NRK Kriser kommer i forskjellige størrelser I form av en dårlig dag Med en vond rygg Og helt opp til steintunge livskriser Man blir redd for å aldri komme levende ut av Da trenger vi hjelp For de heldige så er vennene der i Eko-samfunnspodden får du nå ekko på NRK P2 spørretime, og her handler det om hvordan du kan være den rette støtten når noen er i krise, og ikke minst hvordan ta imot hjelpen. Med seg for å svare på spørsmålene har programleder Rikke Ekhoff en psykiater, en lege og en prest, og det er presten som får begynne, om nettopp det å be om å ta imot hjelp. Sunniva
1: Gylver, velkommen. Takk. Når trengte du hjelp sist?
2: Ja, det har jeg forstått et litt enkelt svar på, for jeg kom løpende hit fra en kiropraktortime, så jeg er så utrolig heldig å ha Jon tvers overfor kirken når ryggen skjærer seg. Men jeg trenger egentlig ganske ofte hjelp, og en venn av meg sa at jeg er svinegod på å ta imot. <laughs> og så tänker jeg at det handler også om at hvis man føler man få bidra i dem mellom at man er på begge sider av bordet, så
1: er det enklere å ta imot. Vi skal gå nærmere inn på hvordan ta imot sin du er svingo på det, for det er ikke bare enkelt. Eh, trude Fixdal, psykiater, velkommen også til deg. Tusen takk. Hva slags hjelp trenger folk av deg?
3: De trenger først og fremst at det er lytter, tåler og forsøker å forstå.
1: Føller du deg vellykket i den oppgaven?
3: Noen ganger. <laughs>
1: Kave Rashidi, velkommen. Takk skal du ha. Lege, er det lett for de som strever å be om hjelp når de trenger det?
0: Det er et godt spørsmål, jeg kan jo ikke vite det. Jeg ser jo bare de som klarer å be om hjelp. Det er jo mange pasienter ikke ser, og som helt sikkert er hjemme og i ensomhet og alene med sine problemer eller som har familie, venner, andre som tar den hjelperollen, som ikke trenger fastlege.
1: Men er du opps på det i legerommet, at det kan er alltid så lett å trykke ut av seg hva det egentlig er som tynger enn?
0: Absolutt. De fleste som har tunge problemstillinger bruker lang tid på, på å få det frem, og, 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 og vi bruker lang tid på å komme i dybden på ting.
1: Mm. Karsten, du har noen triks å dele du også. Velkommen også til deg, Elisabeth Rasmussen, som sitter muttersplutters alene i Tromsø.
4: Tusen takk, hei
1: Hei, du er reus og vil dele erfaringer i Eko nå basert på egne opplevelser For du fikk jo dødsdom for snart to år siden Og tilbud om palliativ, altså lindrende behandling bare Det var alt kunde kunne dig. deg ja. Du så døden i Hviteøy rett og slett Hvordan, hvordan opplevde du det?
4: Um, det var jo ganske surrealistisk egentlig Um, men um, det jeg fant ut var at uh, for, altså, Jeg er en person som alltid väl å tenke at det finns en løsning Og jeg var satt ut uh, og ringte til en veldig god venninne med Som heter Barbro Rett etterpå Og hun sa Nei, du skal ikke dø Vi finner en løsning Og for meg var på måte, det var det jeg trengte da uh, og, Til å holde motet oppe
1: ja, for du, du kjente på angsten på frykten?
4: Selvfølgelig, altså, man blir jo, man blir jo redd um, for å dø, og man blir jo, altså, jeg var egentlig, ikke, jeg var egentlig så redd for å dø, det er mer alt det ubehagelige og triste som er rundt, det å miste liksom, miste det livet, og den personen man har hatt og vært til da.
1: For jeg tenkte jeg skulle spørre deg, sånn som jeg opplever det sånn umiddelbart hvordan hjelper eller trøster et ungt menneske som har fått beskjed om at det er ikke noe vei utenom nå nå, nå dør du nå hvordan,
4: hva skal jeg si? Um, jeg vil ikke generalisere da fordi jeg tror at alle er veldig forskjellige mine venner kjente jo meg og jeg tror det er liksom veldig viktig at man vet hvem den person er og kan en person vil og trenger mine venner som stod runt med da de kjente jo meg og visste at jeg ville aldri ville gi opp altså. mm. og det var det de ga meg og det var det jeg trengte og det var det som fungerte
1: <laughs> Ofte er det jo sånn at man ønsker at noen skal løfte børen av ens skuldre altså den frykten en har for å dø at noen skal bare ta det vekk så du får litt fri, så du slipper å tenke så svart hele tiden Och det er väl ganska hopplöst och ganska omöjligt, även om du Elisabeth eh uh, är en ett starkt, fruktlöst människa.
4: Nej, jag vill inte si att det är vanskligt. Alltså när jag jag den dödsdomen 17 december och 7 januari så satte jag och syskenbarnen mitt och Sara Marie på flyget till New York. Och eh, det som på något måte har varit väldigt viktigt för mig och kommunicera og som jag aldrig har skönt för själv är att når man blir alvorlig syk, og man får en dødstavn, i hvert fall sånn det opplevdes for meg, så tar det veldig lång tid for hele mennesket å skjønne at man er syk. Så jeg er jo en person som liker å... Eh, eller, altså, nu är det jo alt bra, da, men håper jeg banker bordet. <laughs> men um, um, men där i New York, så selv om jeg var där på livreddannesbehandling, så... Ror vi på koncert, Vi var på kafé Vi altså, møtte venner av, eh, av meg og hun fra tidligere Og var i Central Park altså, Du gjorde... levde? Ja, jeg levde Og for mig var det veldig viktig Og jeg hadde flere venner som kom på besøk Før COVID-19 satt en stopper Før det kalaset mm. Men alle sammen altså, Det som jeg syntes var så utrolig deilig Var at de kom ikke på besøk Til en syke person. Den kom på besøk til mig. Og vi gjorde ting som vi satt pris på sammen og levde.
1: Men på den måten så gjør, gjorde du jo det enklere for vennene dine også. Når du ikke satt der og var i, i en kjeller og dypt deprimert, men du ville leve, da er det jo enklere å være en venn.
4: Ja, altså, men det er ikke misforståelse. var det, altså vi hadde jo tøffe tak og alle som var der, måtte, altså den var jo på en fulltidsjobb med, med, når det kommer til å deale med sykehus og koordinere ting og få ut, altså få ut prøveresultatet fra Norge som var kjempevanskelig. Da stod jo to venninne meg i Oslo i to dager og ventet og så måtte noen andre sende det til New York og så måtte noen koordinere og hente det. Altså det, var jo, det var masse styr som, som måtte ordnes, men i mellom slagene så gjorde vi gøye ting som var koselige og det tror jeg var veldig viktig.
1: Du sier at du dro til USA, det trenger en liten oppklaring, for du fikk jo denne beskjeden i Norge om at det kunne ikke hjelpe deg. Ja. Så denne venninnen som sa at nei, du skal slett ikke dø, og det har du jo ikke gjort heller, nei. så uh, tog dere aktion holdt jeg på å si, for å skaffe alternativ behandling i USA, som dere fikk samlet inn, eller venner dine fikk samlet inn penger, så i hvert fall det meste er betalt. Uh, og det er jo en praktisk måte. Og på den måten er det kanskje enda enklere å være en venn hvis du kan gjøre noe praktisk, rett og slett betale penger in i en bøsse. Og ja. sier du Elisabeth?
4: Ja, altså jeg tror um, jeg, det har også vært väldigt interessant for meg å se hvordan de forskjellige folkene i livet mitt har stilt opp på forskjellige måter. Og jeg tror også vakkert, um, altså... Jag det var jeg det var en en konstnär jag hade en gång uh, i London fra Wales han vet han är jättedollig då och han satte in 50 kroner. Det jag blev så otroligt rörd. Sant, det är 50 kroner, men bara det att masse folk som verken erkände och som kände mig um, satte in stora eller små belopp de det, det, det de kunde och trodde på att det var hopp. Det var det det var det det för mig. Folk rundt meg trodde på att det var håp, og de trodde på meg, og de gjorde det de kunne fra sitt ståsted. Og det er der jeg tror nøkken ligger. At man lar folk hjelpe fra sitt ståsted, og man tar emot där folk är fra sitt ståsted.
1: Det är Eko spørretime, der vi snakker om hvordan man kan være en god støtte når krisen inntreffer. Og kjære lyttere, det kan selvsagt stille spørsmål til legen, psykologen, presten, og till deg, Elisabeth. Ikke sant? Ja, det for det er ikke alltid så enkelt, men her har vi fått en e-post sendt til ekokrøllalfa.nrk.no Jeg har vært gjennom mange krisesituasjoner, og det jeg alltid ønsker meg er at noen kan, ja, det var det jeg sa i sted, løfte børen av skuldrene mine, overta krisen om du vil, slik at jeg kan få hvile. Det er så utmattende. Jeg vil ikke, og jeg trenger ikke så mye konkret hjelp. Jeg vil ikke ha middag eller vaskehjelp, jeg, Men noen som bare kan være der, og ikke si så mye nødvendigvis. Elisabeth, du bruk for, har du bruk for en sånn venn?
4: Uh, altså, man har jo alltid bruk for en, en venn som kan dele buddha. Altså, nettopp det å dele buddha, men jeg, igjen, altså, jeg kan jo bare snakke for mig selv, men jeg tror at fordi jeg selv har ville leve og kjempe, um, så har det på en måte... Eh, lagt grunnlaget for kursen de rundt meg også, altså jeg tror, vi har gått i tur, noen ganger har jeg vært sånn, nei det her går ikke, men jo nå går det, og noen ganger har de vært sånn nei nei, og så har jeg bare, jo kom igjen liksom så vi har på en måte vært hverandre i, eh, altså ikke misforstått, de har selvfølgelig vært der mye mer for meg enn jeg har vært der for dem i den her perioden, men jeg tror ikke det hadde gått hvis jeg hadde overlatt hele børa til dem, det var det jeg mente å si
1: ja, ja. var Gullver prest står det på brystet du har jo varit igjennom en vinternatt og flere selv. Kjenner du igjen? Du, hva har du notert <laughs> mens Elisabeth har snakket?
2: Ja, jeg kjenner jo veldig igjen det Elisabeth sier. Jeg tror kanske både eh, måten hun selv har møtt på og det hun har trengt og fått fra andre. Eh, jeg har jo sittet litt grunnig på begge sider av bordet, kanskje ikke minst de siste årene, fordi jeg selv var igjennom en alvorlig syklulykke og holdt på å dø, så mistet jeg og mannen min i juni etter et års kreftsykdom. Og jeg har tenkt mye på dette, både hvor lite rumme ofte er for å sørge når vi mister, at vi skal liksom gjøre det på spesielle måter. Det skal være først at vi gråter masse, og så mindre og mindre, og så skal det være ferdig etter tre måneder. Og sånn er jo ikke sorg, det er min erfaring, men det går i bølger og det tar deg på uforutsiget tider. Og man må liksom litt sånn inn og ut av det, og... Ja, jeg skrev en refleksjon rundt det, fordi jeg dagen etter at Lars Christian Døde var nede på Tjuvalmen og badet, og satt der blant alle disse to og tjue og et halvtåringene og nødt så tänkte jeg, hvis noen nå kjenner meg igjen, og har lest statusen og vet hva tenker de tenker, og så tenkte jeg, jeg, som profesjonell sorgearbeider, når jeg tenker sånn, vad da med alle andre? Og tilbakemeldingene og responsen har jo vært tydelige på at folk trenger noen sånne stemmer. Så jeg tenker både vi trenger et større rum og så tenker jeg at jeg har erfart mye om at visst du, det var det jeg startet litt med i dag, hvis du selv er bortskjent med å ha et nettverk, og med å få lov til å bidra, få lov til å være til nytte, så er det også lettere å være den som mottar. Men en del av de jeg møter som prest, Det opplever sjelden at de blir spurt etter. Og da er det også vanskeligere å gang på gang føle at du er den som må be om hjelp. Da. Og så tenker jeg at det å være en god venn eller en god medvandrer det vil se forskjellig ut både avhengig av den som trenger hjelp typen hjelp man trenger og hvem man selv er, hvilke ressurser man har vilken situasjon man har men det dummeste er å på en måte ikke gjøre noen ting og hvis det virker overveldende så tänker jeg at det handler en del om å si jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg vil gjerne være her det var jo en av de som skrev inn som sa noe om dette og så tenker jeg samtidig å prøve å slå seg sammen med noen andre, og prøve å finne konkrete ting, og tenke at jeg kan ikke være for denne personen hver dag det neste halvåret, men jeg kan avtale at vi skal se på, skal vi danse sammen? Ikke sant? Noen sånne konkrete ting, som gjør det mer overkommelig på begge sider av ordet.
1: Men kan man si, jeg orker ikke, jeg orker ikke å hjelpe deg noe, Trude Fikstall, hvis du som psykiater, hvis noen sa det til deg, til jeg orker ikke stå har ha for mye selv.
3: Det kan man se. Si. Det er bedre å si det og gjøre det tydelig enn å love mer enn man kan hålla For det er kanskje det verste som kan skje når man er i en krise at folk sier ja, men jeg skal hjelpe deg så gjør de det ikke. Så da er det bedre å si jeg kan hjelpe deg med dette, men ikke med dette. Men ofte så tror jag det at vi, vi vil veldig gjerne og det sier jo Elisabeth også, det er ikke ofte det å, at noen skal fikse det eller ordne det eller sånn, men vi har ofte en sånn Eh, trang til å ordne opp, ikke sant eh, og det, det vanskeligste er ofte å tåle at andre har det vondt, at andre er i krise og ikke handle men så er det også ofte det eh, den som er i krise trenger at du bare tåler det og at det å hjelpe folk med den børn da eh, som, eh, som var snakket om her bære den børn, at det handler om å tåle det samme og faktisk eh, anerkjenne de følelsene den andre står i og å kjenne dem selv og tåle det mm. ja. da, da blir det lettere det vet vi jo noe om fra forskning også det, det hjelper jeg tror
2: du har så rett til det og jeg har bare behov for å legge til som prest, fordi jeg tänker nok at en del jeg tenker at en del kristne troende mennesker og teologer kan av og til bli for opptatt av å fikse og forsvare Gud og få ting til å gå opp mm. oppledde selv det da jeg som ung mistet søsteren min og jeg følte at de voksne de var liksom opptatt av å si det er nok en mening med det, Gud vil ha en engel til, alt tjener den til gode som elsker Gud, og, sånt. og jeg merket at altså, hvis man selv tror på det, så kan det gi en stor slitestyrke, men man må ikke påføre andre det svaret, mm. og da, som du sier, så, så er det av og til mest krevende å være der og si at hva, jeg kan ikke forklare hvorfor dette skjer, jeg kan ikke ge et enkelt svar på at jeg tror på en kjærlig Gud og samtidig opplever så mye lidelse i verden, men jag tror Gud är här och jag är här, exakt så att det att det handlar sånt om en trovärdig måta att snacka på då, oavsett man är religiös eller inte tycker jag, men du, hvor vi har ett särskilt ansvar.
0: Det samma gäller ju också på fastlegekontoret där för så vitt jag vet. Det är inte Gud att <laughs> eh inom mig, men att kunna se si att jag kan inte förklara detta, jag kan inte fixa detta, eh, men jag kan vara här och stötta med det du behöver. Um, og det tror jeg også er viktig noen ganger for de som er i sorg å forstå at vi skal ikke finne en løsning vi skal ikke finne en forklaring på alle følelsene dine på alle sorgene dine, vi skal ikke få, få de vekk vi skal bare uh, til en viss grad akseptere det og lære å lage et godt liv med de rammene som finns for deg nå da.
1: Men Kave Rashidi du som har er
0: doktor ta mig emot.
1: du har ju bare 15 minutter til meg kan du min hjelp og venn da, i nødden?
0: Det er det folk alltid sier om fastleger, at vi bare har 15 minuter per konsultation, men vi har jo også full frihet over vår egen timbok, så det gjelder jo å kunne gi mest til de som trenger mest, og være litt flinkere til å dytte ut de som trenger litt mindre av oss. Da. Jeg tenker at det er overraskende mye man kan få gjort på 20-25 minuter som fastlege, hvis man klarer i sånne situasjoner selv å bare holde litt kjeft. Si sånn. jeg, jeg tror det er en av de tingene jeg har vært og lært de siste 8-10 årene på et fastlegekontor, at hvis jeg bare er litt stille, ikke beveger meg, ikke ser noe annet sted, ikke sier noe, så, så gir det så mye mer spillerom for den som faktisk har ett problem, som faktisk trenger hjelp. Så, så det er mye tid, det er mye omsorg i 20-25 minutter med stillhet da.
1: Elisabeth, jeg har lyst til å spørre deg, har, har noen sagt til deg jeg kan ikke hjelpe deg for det høres ut som du har et hav av venner som samler inn penger og som støtter og gjør morsomme ting og holder, holder liv i deg forståelig tatt
4: Ja, jeg, jeg har vært veldig velsignet um, på det området i livet så det er sant, det har jeg um, Ja, når jeg hørte på betraktningen til de andre gjestene her, så var det to ting jeg fikk lyst til si det ene var at ja, jeg um, jeg hadde en venninne, og jeg visste at hun sto i veldig mye selv. Hun sa til meg, når dødsdommen kom för juli 2019, så sa hun å beklage Elisabeth, men jeg kan ikke være der för deg. Jeg klarer ikke det. det jeg har, har fullt på min tallerken. Og for meg var det så utrolig mye mer kjærlighet i å si det, enn at hun skulle prøve å sånn halvveis gjøre lovet å ringe på vei fra jobb altså sånn. mm. det var mye bedre at hun sa det og vi er, vi er gode venner i dag og så var det en annen ting um, uh, når jeg fikk vite før det som enn at skulle miste et bryst, så var det veldig mange som syntes det var kjempevanskelig og jeg syntes det var helt grusomt, jeg var helt ute var sånn, her, altså, hvordan kan jeg overleve uten det her og det var, jeg syntes det var ont att folk rundt meg var sånn, nei da, men det går bra, Nej da du får jo bare en protese, så var det en kompis som meg i London, og han blev var helt tyst när det sa det så sa han bara that's bloody awful that's, that's horrible och så var han liksom helt på gråten. Och för mig var det den bästa reaktionen för det var sån jag kände för mig han han lappade over med liksom och försökte att och liksom gömma min reaktion och det är jag kände och mina känslor han lot mig føle det och att mina känslor var var riktigt då på det tidpunket och för mig var det en väldigt stor hjälp att han bara lot sin reaktion, ärlig reaktion, också kom över mig och inte försöka alltid att beskytte den som är sjuk eller i en krisituation för de känslan du har för man märker det ju när folk ikke är 100 öppen och då för mig det värre i
1: nå har psykiateren en kommentar. Ja, ja.
3: ja, fordi det den vennen gjorde var jo å gyldiggjøre din reaktion eller validere, da, som vi sier på fagspråket, det du følte var faktiskt gyldig, mm. og det var lett å forstå. Og det er jo ofte det vi trenger når vi bærer følelser som er vanskelige å akseptere og sånn. Det er at noen andre sier, ja, men jeg kan godt forstå at du føler det sånn. Det er ikke rart. Å gyldiggjøre den eh, følelsen ikke prøve å dytte den vekk, eller forklare den, eller gjøre den mindre enn den er. Og, og, og ofte så handler det om at vi blir så redd selv. Vi blir redd for selv at vi må fjerne et bryst, eller få kreft, eller at noen av andre skal dø, eller at vi selv skal bli syke. Så det handler jo mer om at vi trøster hverandre, mm. eller oss selv, fordi vi ikke egentlig tåler de følelsene. Så det, det er ganske det, Du skal være ganske tøff for å gjøre det Den vennen din gjorde med å si at fader, det der var ille Ja,
4: han er ganske tøff
1: <laughs> Du, vi har spørretime i Eko Vi må ikke glemme de som skriver in Og vad skal vi si til han som skriver til Eko krøllalfa nrk.no Og sier han er beskyldt for å være umulig Og hjelpe, og han tror det er Fordi han ikke ringer runt og ber om ting Når han blir tilbudt ting Så sier han at det er ikke så farlig men han vill ju at någon ska sörra, någon ska vara där, någon ska ringa, gå tur eller vad som helst. Bara han har ikke krafter till att finna ut vad han konkret treng mer
4: akkurat nu. Det har jag faktiskt tänkt väldigt mycket på. Ja. Och ehm um, det klarar jag in, men det är det är faktiskt något som jeg har tänkt på. Ehm um, själv när skulle hjälpa andre personer tidigare, så har jag sagt sån, ja men si fräga vad sen jag kan göra. Men När är själv trängte hjälp så tycks det det var väldigt svårt när folk sa sifra vis någon kan göra ring hvis du treng något det var mycket lättare med dem som sa du jag vill laga middag till dig passa det då jag tar med mat eh dem som konkret sa du treng du för exempel en god morgon kaffe jag vet du går med morgon kaffe nu ska jag köpa alltså dem som faktiskt bara la forslag på bordet och bara eller bara rättsett kom med det hade en vän i i New York som hade ett kreftsköl han köpte mig gavekort på en sånn helsematbeholdholds eh og kjøpte meg eh abonnement på Netflix og alle de strømmetjenestene og jeg sender meg masse oppskrift bøker ja. på sunn mat. Det for meg var kjempebra. Mye, mye bedre enn å si, si fra hvis du trenger noe.
1: <laughs> så han, han uh, som skriver inn til uh, oss, som er vanskelig å hjelpe, han må selv si det. Hvis du uh, vil gi meg noe, så finn det på selv, men kom med det og ikke spør hva jeg trenger, for det vet jeg ikke. Ja. Må du være så direkte?
4: Mm, jeg synes
1: det. Er det enig?
0: Det er jo... Det Spørsmål på venner dine holder jeg på å si. Hva de tåler. Ha, ja, da skulle du ha veldig flinke venner. Um,
1: Men de som hører på Eko nå er jo alle sammen en venn, så la dette være en klar beskjed, i hvert fall fra Elisabeth.
0: Jag tänker i alle fall, hvis du stiller det lite litt åpne hjelpespørsmålet si, du sier ifra, hvis det er noe ikke og så mm. hører du ikke noe fra den personen som har det vondt på et par dager på en uke, mm. så har du en plikt til å ta det neste steg og ta noe litt mer konkret. Men gjerne starte åpent først og bare ha tilbud oppe, for for noen så tror jeg det kan være litt voldsomt også å stå i en sorg, kanske ha sin nærmeste familie rundt sig, Samtidig skal det komme noen hjem til deg og lage middag. Altså det kan bli litt mye, og vi har så ulike behov for hvem som skal hjelpe oss, hvor mye hjelp vi skal ha, hvor mange som ska vite om problemene våre.
2: Jeg tror du var veldig rett i det. Ja, eh, virkelig. Alt det som har blitt sagt nå, det Elisabeth sa også, jeg tror det er kjempeviktig. Og så tror jeg oppi det at det nettopp er viktig å huske at det så ulike typer sorger, for det er lett at vi tenker den å miste, og som noen av oss har opplevd også. Men jeg tänker at ofta er det andre sorger som er enda mer usynlige, mindre legitime, mer skambelagte, eh, som kan handle om enten at vi har blitt ditchet, eller at vi står i en relasjon som er utrolig krevende, eller helsa vår, et eller som vi ikke føler vi kan stille opp med. Og, og da tenker jeg deg om å være litt liksom sånn vare på vad er sorgen i livet og da må vi ha et litt sånn avklart forhold til det selv også. og så tror jeg, jeg forhold det du sa i starten Kave, med en sånn balanse mellom å både forsone oss med ting som de er, du sa det ikke akkurat sånn men det var noe av det jeg hørte og samtidig altså, bevare håpet og tron på at noe kan bli bedre at vi kan gjøre noe, at vi kan ta ansvar både som venn og selv i vårt eget liv men likevel også forsone oss med at noe er som där och og ikke kan fikses. Og det er ikke alltid så enkelt å finne den balansen, men da er det kanske noe det som, som du sa trodde med, å i hvert fall først få anerkjennelse for de følelsene og de tankene vi sitter med, og så kunde jobbe ut mm. derfra. Men
1: så är det jo noen som, en skrev til oss, som alltid har stein i skoen. Det er alltid noe mm. gærent. Man blir helt utslitt, så hvordan, hvordan orker å forholde seg til sånn som er, er så uff fra morgen til kveld? Altså uten å ha mistet noen nær og kjær, men bare...
2: Men man kan øve på gleden også. Jeg vet at dette er litt som sånn farlig å si, men at ja, eh, det er helt klart at livet er blodet urettferdig, og ting blir veldig, veldig ulikt fordelt, hva gjelder prøvelser og gleder og alt. Men vi kan trene på gleden.
1: Jeg øver meg på det hele tiden. Her er en e-post. Jeg har en veninne som alltid kommer i konflikt med folk på jobben, og som akkurat offer seg over hvor håpløse og udugelige alla andre er, og hvor kjipe de er med henne. Samtidig kjenner jeg andre på arbeidsplassen hennes, som tegner et bilde som konfliktorientert og arbeidssky. Jeg er glad i veninnen min og ønsker å hjelpe. Bør jeg lytte og holde kjeft, eller kan jeg gi henne noen råd? Vi, vi koble på psykiateren her nå.
3: <laughs> jeg vil. Altså, hvis man har en venn som til stadig inntar en litt sånn offerrolle da, det er noe galt med alle andre, jeg er krenket, eller det gjøres urett mot mig. så kan det jo være noe i det, men det er sjelden sånn at det er sånn hele tiden. Og som venn så tenker jeg, når, hvis du skal være en god venn da, så må du også kunne ta opp det, at du har lagt merke til, at det ofte er sånn at du er den det blir gjort urett mot, O av og til har jeg lurt på hvorfor det er sånn, kan vi snakke om det? Fordi det, det, det er å gjøre folk en bjørntjeneste og gå med dem hvis det er et mønster som ofte handler om noe annet. Da.
1: Men det er jo veldig krevende å ja, pålegge meg det... som ikke er hverken psykolog eller noe som helst, og så gå inn i det. Det, ja. det kjente jeg at jeg gruer meg til hvis det, hvis det var meg ja, det gjaldt.
3: Ja, og av og til er det krevende å være venn. Å være en god venn kan også være å tørre å ta opp de ubehagelige tingene og gå in i de temaene som, som faktisk gjør at man må gå en runde med vennskapet sitt også.
2: Og det er mye bedre å få høre sånt fra mennesker som du har tillit til at virkelig er glad i deg og vil det vel, mm. skulle få det via andre veier da.
0: Jag har så allt för höj hopp om att det kommer till att löse problemet då. Alltså är um, du
1: sån så är du sån menar du?
0: Till en viss grad är ju noa personlighet och noa svårligt att fixa upp fixa i, men så har man också et ansvar som trude säger om för vänner att vara ärlig och i vart fall en positiv en brikke en brik, brik i en positiv utvikling da.
1: Elisabeth, jeg har tenkt på eh, du er jo ikke helt 100% sikkert eh, kvitt all, all fare for kreft, selv om du har vært i Amerika og, og da og lurer jeg på er det sånn at eh, du er redd for at dette skal har du også en frykt for at dette skal vare så lenge at du skal slite ut engasjementet og kjærligheten til alle de du har rundt deg Um, at det blir för mycket Elisabeth på något sätt. Har du tänkt på det någon gånger?
4: Mm, um, jag tänkte väldigt på det i, i New York. Ehm um, att för där där vet jeg jo at det var noen som kanske gav mer än de hade kapacitet till och blev sliten.
1: Um.
4: det är vi snackade om. Ehm um, igen, jag syns kommunikation är liksom att <laughs> bara vara öppen om ting och och törre och säga si att nej nu tränger en paus ifrån det här. Självfull är det inte artigt att höra när du sitter och och tränger hjälp, men, men du må ju, själv om du är i en situation respektera att andra folk har ett liv.
1: Men du klarar och ikke bli förnärmad då, hvis någon skulle säga si det?
4: Ja ja, ja. Altså, det är det er helt klart liksom man är nödd att säga se andra eller man själv har men um Du høres ut som
1: en drømmevenn, Elisabeth
4: <laughs> ja. Rett og slett <laughs> Og, og
1: vennene dine også Som noen flere kunne ønske seg Jeg skal lese en e-post her nå Jeg er en ung voksen jente Som i hele skoletiden har blitt brukt av lærere Og andre voksne som brobygger Og konfliktdemper En som må sitte ved siden av den generte Trøste han som er utenfor Leke med de som ingen andre vil leke med Og jeg skjønner at jeg bør det Og til en viss grad må men er du en omsorgsfull venn på den måten, kan en fort bli spist opp og ganske lei? Mm -hmm. vi det er ikke noe spørsmål. Ja, jeg tenker jo at det er ganske viktig ja. at voksne rundt ser
2: og ikke fall for fristelsen til alltid å gi de samme ansvaret. For det er klart at her skjer det mye i relasjonene, og noen trekker jo til seg som fluepapir, alle de som trenger, fordi man på en måte senser at här er det noen som har mye å gi. Og det er klart det er for mange av så vil det være et spørsmål om den kan jeg brenne uten å brenne ut? den kan jeg gi uten å gi på en måte som gjør at jeg heter, blir helt tom?
1: Så... så da må lærerne og foreldrene være støttepersoner for den som åpenbart ja, kan... er ressurssterk og omsorgsfull, da, så de hjelper henne eller han med grensene?
2: Ja, og jeg tenker kanskje også å være venn for venn, i kriser, for altså, jeg møter jo mange også som press som kommer, og jeg tror de kommer for sig, selv men så kommer de egentlig på vegne av noen andre og vi av og til må hjelpe dem til hvordan kan de tenke rundt og stå i dette med en nær venn eller venninne og hvor det kanskje nettopp er over tid det er ofte da det er utfordrende, hvis det er helt akutt så kommer folk løpende og fikser sant? men mye av det vi står i det er jo over tid, og så tror jeg samtidig at det er litt tilbake til det vi sa i sted med holdning og som både legen og psykiateren var inne på her så tenker jeg at det er også helt tiden en balanse å finne ut av både om meg selv og i forhold de jeg møter trenger vi en utfordring på å ta ansvar for livene våre, at det betyr noe om jeg tänker at glasset er halvfullt eller halvtomt at det betyr noe om jeg, hva jeg faktisk gjør selv da. og de som nettopp ikke trenger det som har fått overdoser sånn, tänk positivt, se muligheter, ikke hindringer mm. men som trenger bare en et nærvær og en forståelse og en anerkjennelse av at det du står i er helt sykt og det, det er ikke alltid så lett å lese det landskapet, verken som venn eller profesjonell, men jeg tror at da er det viktig også å kjenne litt på selv har jeg lettest for å på måte, alltid trøste og bekrefte, eller har jeg lettest for bli litt sånn, ut på tøyre, aldri sur <går> og så kanske ta sig selv litt i at dette skal handle om hvilken hjelp du trenger hvis jeg er vennen din ikke om hva jeg
1: syns du trenger Nemlig jeg miste den ene forelderen min som liten, skriver en her nå. Jeg fick mye trøst av klassekammeraten i 4. klasse fordi de visste hvordan jeg følte det, i og med at de hade opplevd tapa kaniner og andre kjelder i en som hadde mistet bestefaren sin. Jeg smilte av det da og tänkte at de visste ikke. De hadde ikke opplevd det. Ennå. Jeg fikk tilbud om å snakke med voksne helsevesene, men jeg ville ikke. Jeg nektet plent. Jeg syntes det var fint nok med den gjenlevende forelderen. Nå lurer jeg på om jeg valgte feil. Vad kan en proff voksen gjøre for et barn i sorg egentlig, som ikke en nære kan gjøre bedre? Trude Fikstahl.
3: Jeg tror at det kommer veldig an på hva den, den, det barnet som har mistet noen har runt sig. Som regel, jeg jobber jo med barn og unge, så spiller vi veldig på de rundt barn, og kommer an på hvor gammelt barnet er. Men det er ofte de som står nærmest som er de beste til å hjelpe, og det har noe med... Det var fjerde
1: klasse, at, ja, ja, nettopp fjerde klasse,
3: men det er jo sånn med barn at de går ut og inn av sorg på en annen måte enn det voksne gjør. Og da må man være der når det kommer, når de sitter og tegner og tegner den som er død, eller de begynner å gråte før de skal legge sig. Og da er det viktig at den voksne, som er der akkurat da, kan møte de følelsene på en god måte. Da er det ikke sikkert at en time i uka hos en psykolog eller en annen i psykisk helsevern, er det ikke sikkert at barnet er akkurat der akkurat da, og jeg tror ikke man skal undervurdere betydningen heller av jævnhaldrene. Vi er født med en interesse for andre mennesker. Vennskap dannes fra vi er bittesmå. Altså, det er en doktorgrad for noen år siden som viser at vennskap mellom to-treåringer er veldig betydningsfulle. Sånn at, om det, for, for hva? For uh, utvikling, for uh, psykologisk støtt for eh, opplevelsen av å høre til. Altså, det skaper følelser. To-åringer, tre-åringer blir lei seg når den de går i barnehage med flytter til et annet sted. Eh, de voksne skjønner ikke alltid det. Så for, for sant, i fjerde klasse, det at de andre uttrykker forståelse for de jevne aldrene de gjør det, det skal man ikke undervurdere heller.
1: Så er det er ikke sikkert at denne, denne personen får problemer videre i livet?
3: Nei, det er ikke sikkert. Og så er det klart at vi som profesjonelle, kan, også fordi vi står litt på utsiden og har noe fagkunnskap, kan hjelpe å veilede litt, og også kunne hjelpe de som kanske ikke har så mange rundt seg som hjelper dem. Ja. Mm. Mm.
1: Du har jo barn, du også, Sunneva Gylver, men det er vel litt større enn fjerde klasse, kanskje. Men dere har jo vært veldig åpne også, i hvert fall den ene sønnen har jeg sett, om tap av pappa. Ja,
2: jeg har jo store barn som er på vei ut, og det er jo både på en måte enklere, men også vanskeligere, fordi man skal nettopp inn i en ny fase, og egentlig være det den som går. Det ikke, skal ikke være foreldrene som går. Og de er helt forskjellige, og det håndterer denne sorgen, og for så vidt andre sorger, helt forskjellig. Og jeg tror at vi som står rundt av, både kan det handle om å tenke, jeg skal ikke gjøre alt selv, men hvem kan jeg mobilisere? Enten det er profesjonelle, eller det er noen venner, eller det er en fadder eller en nabo. Og så tror det er noe man anerkjenner, sånn som i vårt tilfelle. Da. Vi har jo forskjellig tro på et liv etter døden eller ikke, på hvor Lars Christian er nå. Da blir det utrolig viktig å ikke la seg liksom true av at vi tenker ulikt om ting men prøve å likevel hjelpe hverandre til å finne ord ut fra der hvor vi er. Det var vel du trodde som sa, noe om det stå det var det Elisabeth som stod sted helt i starten. Eh og jeg tror det er så viktig å få lov til å sørge på de måtene vi trenger det, er ikke alt vi vet det det har vi jo snakket om allerede, men da å få hjelp til å finne ut av det. Eh hva er min måte? Hva er det? Hvordan kan jeg best også hjelpe meg selv i denne situasjonen? Fordi vi er ressurser i oss selv, også de som ikke tror det. Men da trenger vi kanskje en sparringpartner til å lete fram mm. det som kan være gode ting hvor vi kan spille oss selv
1: også gode da. Trude Fikstal vil si noe, men før det så vil jeg bare minne lytteren på at dette er en spørretime du kan sende dine spørsmål til ekko-nrk.no til Sunniva Gylvir som du var siste taler Trude Fikstahl, psykiater Kave Rashidi som er doktor, og Elisabeth Rasmussen som rett og slett er en kreftoverlever og som har tenkt mye gjennom disse spørsmålene om hvordan være en god venn i nøden.
3: Jeg tenkte bare på barn og unge og en sorg som man kanske litt for liten grad anerkjenner, og det er de barna som opplever samlivsbrødd. Og da mener jeg ikke at det ikke er riktig inni mellom å gå fra hverandre, eller at foreldre skal sitte med masse skyld og skam fordi de har gjort det. Men Men jeg møter veldig mange barn og unge som er lei seg og går med en vedvarende sorg over at familien deres er gått i stykker. Og det er i varierende grad selvfølgelig. Den sorgen, den tenker jeg at vi fort overskjel, fordi de har det jo bra vi har gode samverdsordninger og de får dobbelt opp med julepresanger og sånn, men det er en ganske sånn stor sorg som mange bærer på som de bærer med seg også over i voksenlivet og som er et voksent ansvar å sørge for at den sorgen blir så liten som overhodet mulig
0: Det gjelder jo på en måte oss alle da, at jo mindre vi bærer sorgen på utsiden, jo mindre støtte får vi og det forventes å hva skal man se? Si? Alle antar at alt bare går greit. Fordi det virker så greit på utsiden, eller på sosiale medier, eller du går jo på jobb og får gjort jobben din, da kan du ikke være i sorg lenger, da bare behandler vi deg som normalt. Men for barn tipper jeg at det der er tusen ganger verre, fordi barn har jo ikke språk for å vise følelser i det hele tatt som er så tydelig eller konkret for mange av oss voksne. Da. Nei,
3: og de har heller ikke så mye erfaring, eh, som de kan ikke med at det har gått bra før. Eh, det er første gang de opplever veldig mange ting. Så det er jo også noe som, ja.
2: Og så tänker jeg til det du sier, at det er jo kanskje ekstra vanskelig å være venn eller pårørende eller nærstående når vi selv kan oppleve at vi har en del av ansvaret for at situasjonen er sånn. Mm. Da blir det jo fort at vi også har behov for å forsvare oss selv. Og da tenker jeg kanskje hvis vi er voksne i møte med barn og unge, så må vi på en måte tåle byrden av at ja, vet du hva, dette var min eller vår avgjørelse, eller det var vi voksne som bestemte dette, og jeg skjønner at du synes det er kjipt, mm. ikke sant? At det blir lett at vi får behov for å at det skal være bra, fordi ellers er det vi som er skyldige at det var dårlig.
1: Mm. Og tåler du det ikke, og vet du ikke helt hvordan du skal takle dette her, så gå til fastlegen for eksempel og få noen råd om hvem du eller ska gå til gå til psykolog, du må, hvis du ikke har en et nettverk av gode, kloke venner som kan rettlede deg når du er i i opprør, så å si. Eh, vi har fått eh, flere e nu her, nå, 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 må vi, nå må vi ta dem. Jeg har en venn som har det tungt psykisk og fysisk. Jeg leste et råd om at man skal lete etter det friske i den syke og normalisere tilværelsen ved å snakke om hverdagslige ting. Men er ikke det å bagatellisere?
0: Ja, igjen det vem hvem personen er og vad den personen trenger. Jeg tror de rådene for eksempel hadde fungert veldig godt for en som meg, da jeg for fem-seks fem, år siden mistet pappa og søster i kreft på rappen begge to, så orket jeg ikke at folk skulle drive og mase så mye om det. Og jeg følte at jeg fikk det jeg hadde behov for. Sjefen min på den tiden bare sa ja, «Da kommer du ikke på jobb så lenge du trenger du ikke komme på jobb». Fastlegen min hadde en god prat med og sa «Jeg er det du trenger», og så fikk jeg lov til å være litt alene. Det funkar jättebra. folk ställde mig vanliga frågor. De har gjort på mig vill du komma och spela fotboll Det vill jag inte. så gick det två månader och så ville jag det. Um, jeg... Så
1: du ville inte ha så mycket uppmärksamhet runt din sorg. Du, vil, du ville helst prata om andra ting, vanliga ting.
0: Och jag tror det fungerade fint för mig, men så finns det den här slags opskriften om hvordan vi skal behandle folk med sorg som jag tyvärr visst inte passade in i det hela tatt da. Men den säger ju att nettop man ska komme med mat og man skal være ekstra mye der ja, det fungerer sikkert for veldig mange men jeg tror løsningen er å være til stede for det individet som den personen er og da kan man ikke lese seg så lett opp til råd i hjelpebøker holdt jeg på å si man må se det mennesket som faktisk er i sorg og vad den personen mm. trenger
1: mm. så det kan både være sant for deg var det ikke sant dette med å normalisere Nei, var det sant. dette med å normalisere dette og dette å gi dig rom til å, til å velge selv om du ville være nær noen um, Om du ville spille fotball eller være hjemme alene
0: mm, For mig så var det det beste også ja. Det er noen veldig få nære mennesker Typ 2-3 personer ja. Som fikk sikkert mye av den lasten på seg det, det, var, det var på en måte en fin måte å gjøre det på for meg
1: du var heldig å ha det nære venner Jeg tar en ny uh, e-post Jeg har en bipolar lidelse Og har derfor hatt til dels dype depressioner I flere runder Ett problem jeg har er at jeg er veldig flink til å ta meg sammen Med en gang jeg møter andre mennesker Så er jeg så opptatt av god stemning Og gå være positiv At jeg rett og slett ikke greier å innrømme at jeg ikke har det bra Det har gått så langt At jeg har mistet venner i løpet av sykdomstiden Fordi de ikke skjønner att jeg er syk Nå er jeg syk på en så flink måte hva burde jeg gjøre? Burde jeg være mindre positiv og optimistisk? Jeg vil ikke være noen offer, men jeg vil jo kunne spørre om hjelp. Det var en nøtt. Ja, det ja. <laughs>
3: jeg tror det gjelder veldig mange. Det pleier å si at hvis det å ta seg sammen hadde hjulpet, så hadde ikke vi hatt noe å gjøre. Fordi alle de jeg har truffet som er psykisk syke, de har prøvd og prøver å ta seg sammen. Uh, og det er selvfølgelig sånn at man skal gjøre sitt for å, for å hjelpe sig selv, men, men å ta sig sammen er liksom, det er uh, uh, ja, det hjelper Det kan du bli sykere
1: av, rett og slett Ja, fordi det
3: man nettopp kamuflere de behoven man har uh, og det er, men jeg, jeg tenker at dette her er sånn som man bør jobbe med også med behandleren sin og, og hvordan man kan Um, nyansere det der sånn at man også klarer å be om hjelp til det man trenger, og si at nå er jeg faktisk kjempedeprimert og det jeg, nå, nå, skal, nå skal du ikke ta deg sammen du skal ikke ta deg sammen på den måten at du forskjerer eller kamuflerer det som du er, hvordan du egentlig har det det er jo
2: tänker litt sånn til den som skrev inn at, at mm. ulike venner tåler ulike ting mm. for det er klart at jeg tror også at i noen samlinger det at vedkommende klarer å måte være positive og, og gjøre andre ting med dem, det kan gi mindre slitage på noen av de som kanskje eller ikke hadde vært der. Men hvis man aldri får, på måte, hvis det er alt for få som vet vad du egentlig står i, jeg, jeg kjenner ganske mange både som venn og prest som ser helt strålende ut, og så vet jo ikke folk at de da kanskje betaler med tre dager i senga etterpå. Og alle skal ikke vite det, men mange nok må vite det til å anerkjenne, for det handler også om at hvis du får tilbakemeldingen, og nå ser du så frisk ut, og så deilig at du har det bedre, så må man på en måte holde fast på smerten for at den skal bli tatt på alvor, i stedet for å alltid få en anerkjennelse på at det er litt begge deler, da, og at det er nesten umulig å på hvordan har du det, for det er jo en miljon ting du har. Og jeg har jo ventet meg til, og det er vel det eneste jeg håper skal stå igjen etter meg hvis jeg siteres, det er jo midt i alt som er. Fordi jeg har fått en sånn, når jeg skal ønske god natt, god kveld, god jul, god helg, god sommer, så må jeg legge på midt i alt som er for å tydeliggjøre at jeg ønsker det alt det gode. Men jeg vet jo at det skjer midt i et liv og en verden hvor det ofte er mange ting samtidig. Så jeg, jeg tror det er noe, ja Det kan hjelpe både oss selv og omgivelsene våre Om vi innemellom på måte, fester blikket på det som er godt Og er positive Og så må det samtidig ikke være sånn at Alt for mye av liv og kampen er usynlig For da er det ikke bærekraftig
1: Rett og slett Vi har en reporter som heter Line Hødnebø Som har snakket med noen 19-åringer Om hva som er kriser for dem Skal vi høre hvordan de opplever det
3: Da er jo noe skjer med familien For eksempel noe
1: uventet. Da er det en kris for en venn. At noe kommer familie og venner. Kan det være noe som varer litt over tid? At du blir syk,
4: for eksempel. Ja. Kan det kan vara en krise. Det kan være psykisk, for exempel
1: at, at
3: man trenger en venn som kan støtte og være der. Og vise lite respekt for at den har det vanskelig
2: og kan hjelpe dem. Da. Til å søke hjelp hvis den trenger det. Eller Ehm um, få att till att snacka samman då. Har du några upplevt själv att det ta extra god vård på
1: någon som har det tfft? Sinne?
4: Ja, det är ju alltid någon som slit lite extra och kanske trenger lite tröst när person så är det ju viktigt att vänner kanske kan se når de trenger hjälp eller lite extra och når de kanske borde hålla sig lite undan, kanske ge lite tid och tänka sånn. ja. det själv och sånt. Ja.
1: Är det svårt att vara stöttande? Altså det er jo ikke vanskelig å være støttene, men det er liksom hva tid kanskje du skal være støttende Om de trenger tid å si eller å liksom se på det, for det er mange som skjuler da. Ja, det kan være vanskelig å sette ord på hva man føler. Har dere tips til hvor man kan finne råd om å lære seg å ord på ting? Dere proffer her i studio og Elisabeth Rasmussen i Tromsø som jo har erfart et og annet i livet.
3: Ja, det der å sette ord på ting.
0: Det er en livslang kunst, da. Det er jo ikke sånn at man lærer det, og så kan man det. Og så tror jeg det sitter veldig mye personligheten vår også, hvor mye vi ønsker og velger å sette ord på ting, eller om vi bruker andre måter å få uttrykt følelsene våre på. Men jeg er jo i den garden som ikke er god til å sette ord på følelser. Så jeg, jeg er den lovligste menneske å spørre om råd her.
3: Ja, men men du er man mann, og... Eh, <laughs> Så det forklarer alt. <laughs> Nei, ikke alt, men noe. Nei, men vi vet jo noe om det. det. Grunnen til at jeg nødde litt til dette spørsmålet, at jeg synes det er kravet om å skulle ordsette alt, det er, et, det er et ganske urimelig krav for veldig mange mennesker. Det er, ja, men du må forklare hva du føler, noe må du kjenne etter, ikke sant? Ja. Eh, og så er det kanske bare en klump eller en ball med følelser som er helt umulig å finne et språk for. Og kanske må man gjøre det på en annen måte. Med barn så bruker vi lek. Gjennom lek så uttrykker barn følelsene sine. Kanskje må man jobbe fysisk, ikke sant? Kanskje må man bruke musik eller andre typer uttrykk for å få tak i det som skjer. Og veldige, dette veldige kravet om å oversette alt det er ganske ekskluderende for veldig mange mennesker.
4: Ja, jeg vil si at for meg så synes jeg det var veldig mye bedre når folk sa, hva trenger du? I stedet for se si si fra hvis du trenger. Fordi hvis de sier, hva trenger du, så kan det jo være at man trenger fred og ro. Og da er det lettere å si hva man trenger, hvis du får det stilt så konkret. Hvertfall var det for meg.
2: Jeg opplever også, må jeg si i kirken, at for mange så som jeg er veldig enig i det du sier Trude, og at for mange så blir det viktig å kunne sette seg ned lytte, tenne et lys, være i et heldig rom gå til en grav altså, men uten at man klarer å sette så mye jord på ting, for det favoriserer jo veldig noe sånn veldig kognitivt og verbalt og samtidig så ser jeg jo at at det kan gi veldig mye hvis man får hjelp til å sette ord på ting som er ens egne. Hvis man kan låne noen andre fra kunsten eller fra komikernes verden, hvor det nå er. Mm. Men hvis man kan låne noe fra noen andre, fordi tross alt så er det gjennom det å sette ord på ting at vi lettere også kan få en kommunikasjon runt det vi står i. Da.
3: Ja, og det, og det er sånn, i, i min far døde for snart ni år siden, er raskt på tre uker av kreft. Eh, og han var jo en man på 380 og, og sånn sett, men det var brutalt. Eh, og, og det eh, gjennom de ordene som best uttrykte den der-og-da-sorgen, det var jo det dikte eh, som eh, vi valgte i hans eh, minnestund da. Eh, som er det samme diktet som hvis noen har sett eh, fire, eh, fire bryllup på en gravferd mm. eh, det er diktet som leses i kirken den, den, når han mister mannen sin som er ett helt fantastisk dikt om hvor, hvor utrolig, liksom, hvor, hvordan bunnen helt forsvinner og meningen forsvinner fra livet fordi du har mistet noe men det er ganske vanskelig å uttrykke for meg og for, for min pappa eh, det ville jeg aldrig jeg har klart å si men det gjorde det mig meg.
1: Dikk det gjorde det for deg. Uh, 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 nå vet jeg nesten ikke hva vi skal velge på de minuttene som er igjen av Eko spørretime her på P2. Men la meg ta denne. Uh, si, vad sier man til sønnen på 18 med autisme, angst og depression som ligger i senga på tredje døgn og trenger trøst og styrke til livet? Vad sier man når man ikke har trua selv på at ting skal bli bedre? Og det kan jo være i veldig mange situasjoner. Hva sier man da, dere ordprofessionelle?
2: Ja, da er det ofte ikke ord man har. Da må Nei. man av og til bare sitte der og lage kakaoen og lese høyt. Jeg har begynt å lese høyt med noen, både av de nærmeste og folk som jeg er prest for, hvor vi har ikke flere ord. Og så leser vi høyt sammen, og så lager jeg en kopp kakao, og så er vi der. Det, det, er, det der er jo en ekstremt krevende situasjon, og jeg håper at, vedkommende har noen folk rundt seg mm. alle vi som uh, har barn eller følger andres barn tett vet jo hvor veldig vondt det er når vi rett og slett tenker at dette kommer til å bli et krevende liv kanske alltid mm. uh, og så må vi bare prøve å være der og det vi tror på er rett da. og det gjelder generelt om det er klimakriser eller hva det er som er helt overveldende som vi står i så tenker jeg det er noe om ha en eksistensiell beredskap, vi snakker mye om ulike typer beredskap men en eksistensiell beredskap som handler om å ha tenkt gjennom og sparret med noen om hva tenker jeg om liv og døden, hva er viktig for meg, hvilke spor vil jeg sette hvor kan jeg hente hjelp, hva trenger jeg, og så prøve stå i det selv om vi ikke kan vite om på en måte det hjelper nok, da. Mm. Eh, og da er det selvfølgelig lettere for meg som har et himmelhåp om at jeg tror at en gang skal bli godt og rettferdig, men selv om man ikke har det, så tenker jeg det er med å holde seg litt fast i at jeg gå ut i denne dagen, og prøve å være i den på den best mulige måten, både for meg selv og andre, da.
1: Min dotter på 15 år har en god väninna som mistet en när i selvmord, men väninnan orkar inte att prata om det. Hurdå ska man möta et ungt människa som luckrar smärtan inne? Grear du svara kort på det? Jag trodde fixtall du som Jag man har gi, barn som ett speciale.
3: Man må ge det tid. Man måste ge det tid och så måste man vara till stede. Man kan inte tvinga någon att snacka om en ting smicke som de inte är klar for, eller har ord för, men då man bare vara till stede.
1: Men er det ikke fare for at saken forsvinner, at man aldri da snakker om det?
3: Eh, men det er ingenting som tyder på at det gjør. Men eh, du, kan, du kan ikke forskjere den typen ting. Det vi ofte gjør er at vi, som du sa sånn i begynnelsen, vi forventer at sorg skal gå over etter en stund. Og det vet vi at den ikke gjør. Den kommer i bølger. Altså jeg kan være like lei meg nå når jeg besøker min fars grav, eh, som jeg var omtrent da han døde. Det går over men, men sånn at det, man må vite at ting tar tid, og er så heftig som et, det opplevde selvmord i, i, i nær familie- eller omgangskrets er, så
1: man må gi det tid. Det er får man minutter i en av denne spørretimen på Ekko. Og kanskje hvis de som ikke snakker høyt nå i disse minuttene tenker over om det er noen helt konkrete sånn menneskelige eh, verktøy vi kan ta med ut av dette studio, eh, som vi kan røpe helt på tampen, så blir jeg glad for det. Jeg har begynt på medisinutdanning, og vi, vet du, jeg må har på briller, for jeg ser ikke vad som står i denne e-posten fra en student åpenbart. Vi har begynt å snakke om hvordan takler krisesituasjoner eller være der for pårørende som skal miste sine aller nærmeste. Jeg har lyst være en klipp i den fremtidige jobben min. Hvordan kan man øve på å lytte og ta inn over seg sin sorg, uten å bli så preget og påvirkt og dermed utslitt? Jeg vil bruke min styrke som et epatisk medmenneske, men jeg vil bli flink til å ha medfølelse uten selv å bli trist eller redd, Kave.
0: Bare det at du reflekterer over dette og bryr deg om det, er jo et veldig godt første steg, da. Jeg tror... De uempatiske legene är de som inte tänker så mycket over det och som bara tänker att sin helt øh, normalt så lange vanliga varemåte är gott nog. Øh, når du först går så start in för och bryr dig om att vara ett empatiskt människa så tror jag du har gjort det viktigaste allredje. Så tror jag mitt bästa tips er att törre och vara med i så mange som möjligt sådana situationer. När jag var medicinstudent syns det i vart fall att det jag lärde mest av var att vara en fluga på väggen och se hurdan hvordan ting fungerer, på en måte få øvelseskjørt på et vis fra sidelinja som mange som mulig ganger før man er, står der alene.
1: Øvelse som god venn er et godt tips fra Kave Rashidi her, og så har vi 40 sekunder til å gi et annet godt råd, Trude Fikstad. Ja,
3: jeg tror ikke man skal forvente at man ikke skal føle noe som lege. Altså som lege eller annen hjelper, så føler du noe. Du kan ikke, kan ikke la være å føle, men du kan la å, la ut av overhånd og det er en träningssak som Kave sier ved at du gjør det flere ganger
1: en träningssak Sunniva Gullver har du et hett tips til hvordan være en god venn som vi kan gå ut av i gå med
2: for meg er jo oppskriften å det beste vi kan på både å være der og samtidig være åpne for å respektere grenser og så må jeg legge alt i gudsener og så får noen andre finne ut hvor vi kan legge deg <laughs> Elisabeth.
1: Elisabeth i Tromsø 1 ja.
4: Acceptera at selv om folk inte ser dig göra det perfekte på den perfekte tiden så betyder det inte att de är inte glada i dig och bara roll with the punches og godta att det är som det er, men du försöker göra det bästa ut
0: av det. här var Ricke Ekhoff, producent Marit Garfiel.
1: Du har hört en podcast från NRK. Hör podcaster och din NRK-kanal i appen NRK
2: Radio.